0: Chiquillos, bienvenidos a el podcast de Uga. Un placer estar aquí con ustedes una vez más tratando de dejar el café y fracasando en el intento. Así es, qué difícil dejar el café, mae, qué fucking difícil. Estos días lo he estado intentando, he estado tratando de de, pues, de cambiar un vicio por otro, básicamente, mae. Eh, me puse a tomar más té negro. ¿Verdad? Yo dije, de, que, ma, de verdad, igual. Yo creo que hasta tiene más cafeína. Pero yo dije, hey, por lo menos para despegarme un toque del café y del sabor y de todo. Hey, un pasito, mae. Es pasar de cigarro a parche de cigarro, de, a parche de nicotina, mae. Es pasar de, de cigarro a, a vapeador. Que esa es otra vara que seas perro, mae. ¡Qué nocivo! ¡Qué nocivo son los vapeadores! Pero bueno, ese es otro tema. Es que acabo de, de ver ahí unos episodios de un documental en Netflix y quedé bien friqueado. Pero bueno, este, entonces estoy tratando de reducir el consumo de café y de, de irlo cambiando por té. Que de hecho, gracias a la persona que me lo comentó ahí en YouTube... Eh, y ahí voy, mae, hasta me ha gustado, es como rico, ¿verdad? Cambiar de sabor y todo el asunto, es como, cambia mentolado, <risa> básicamente, esa es mi cafeína mentolada, mae. Ha sido rico, este, pero sí, de, me he puesto a pensar, y hoy estaba hablando con Andre, o ayer, o un día de estos, en, en, de, en la posibilidad o en el escenario de, de, de dejar el café completamente, que yo nunca en la vida, en lo que tengo que tener, Conciencia, he vivido sin cafeína. Mae. Yo creo que, o sea, que yo me acuerde, nunca he estado libre de cafeína mi cuerpo. Nunca, mae. Entonces lo pone como, como a pensar a mí, por lo menos, cómo será Uga sin cafeína, mae. Será más buena gente. <risa> será menos ansioso. ¿Será, será más tranquilo. ¿Cómo será? ¿Cómo será el luga sin cafeína, mae? Me, me pregunto. Y pronto lo vamos a averiguar. Ahí voy, poco a poco, mae. Lo voy a hacer muy lento, muy suavecito. Por lo menos para, para saborear la diferencia. Creo que eso es importante. Ahora que fui a El Salvador el, este año, hace en julio creo que fue, tuve, tuve una experiencia muy bonita de conocer a un mae eh, mexicano. Ah, me voy a dejar el café por aquí. Un mae mexicano que se llama... El Chaparro Salazar. Que es comediante mexicano. Saludos al chaparro. Que probablemente no va a ver este saludo. Pero no importa. Igual ahí va. Eh, y el mae... De, pues me contaba que el mae... De fumaba de weed y todo el asunto. Pero que sentía que ya... Que ya se le había salido de control, ¿verdad? Que ya no era una, una decisión consciente Que ya era como, mae, mi cuerpo <risa> Esto no es una decisión, mía, mi cuerpo está yendo a hacer la vuelta solo, ¿verdad? Aquí está el dinero Y así es, mae, así es, con muchas cosas Uno los hace, uno, uno hace las cosas automáticas Y el, mae, entonces yo le, de, yo le conté mi experiencia de Yo he pasado por, por Guaro, he pasado por Mecha y por nada más, por dicha. Eh, y he tenido mis pues, mis periodos de abstinencia. El que más me costó fue el del guaro, porque fue lo que empecé más joven. Y cuando lo dejé, fue, fue muy chiva poder comparar cómo, cómo me siento y quién soy eh, cuando tomo siempre o cuando tomo como lo, normalmente lo hacía. Y cómo es Daniel. Cuando no toma, fue conocer a una persona completamente nueva, ¿verdad? Y fue descubrir también eh, el montón de formas en las que me estaba apoyando en el alcohol, ¿verdad? Para, para funcionar en la sociedad. Era, era mi, mi desengrasante social, era mi forma de quitarme la timidez, era mi forma de decir cosas que de otra forma no me hubiera atrevido. <ríe> y de eso hay testamento en muchos podcasts. <ríe> Chiquillos, si disfrutan del stand up comedy de este servidor, les tengo varias fechas. 15 de noviembre voy a estar en Ferrochil, en Alajuela, allá por San Rafael de Alajuela. 16 de noviembre, terrazas en Moravia, ahí por eh, los colegios. El 18 de noviembre estoy en Barla Roca, en Pejivalle de Cartago. ¡Qué manera! Y el 30 de noviembre voy para London Room, ahí en Paseo Colón, para la grabación de mi especial Antonio. Todas las entradas están en Tiquetebox.app Y para todos los que escuchan y ven el podcast de UGA, tienen un 20%, un 20 de descuento cuando utilicen el código El Podcast de UGA. Sigamos con el show. Eh, pero sí, ma, entonces fue muy enriquecedor eh, poder tener como la perspectiva de cómo es tu vida con la sustancia y sin la sustancia. Con la marihuana igual, la marihuana eh, en los 20, después de mis 20 yo empecé a fumar mecha como tarde como después de los 26, 27 por ahí, 26 más o menos fue donde más empecé a fumar y he, he, he renunciado a la marihuana dos o tres veces, esta vez creo que ya es la definitiva porque verdad, pude hacer ese, esa comparación, fue como ok, este suga es fumado y fumando todos los días, ok ahora sí viene el huga que ya no fuma todos los días eh, de hecho, la primera vez que dejé fumar marihuana, a los tres meses, Andrea quedó embarazada. Mis espermatozoides fueron como, ah, era por allá, weón. Nos estábamos devolviendo, wey. Así, ah, yo, yo no sé, yo no sé si, si el hecho de que yo fumara marihuana estaba eh, perjudicando a la movilidad y a la capacidad de mis espermatozoides, pero fue muy, muy claro que justo cuando terminé de fumar, ¡pum! Fertilidad para arriba, madre. Eh, y, eh, y empecé a notar que me sentía, que me sentía mucho mejor, Mae. Definitivamente, te, pues, no quiero sonar moralista ni nada por el estilo, pero les voy a decir lo que realmente pienso, mae Verdad, esto no es, este no es un podcast de, de un chiquillo que está empezando a vivir. Este podcast se va a llamar Mae. El podcast del boomer. El Boomer Podcast. Bienvenidos a mi boomerlandia, amigos. Soy Uga. No soy Case ni no soy Courtney, Mae, definitivamente. ¡La marihuana! Madre, no, es la, es la verdad. y es mi, es mi perspectiva. Eh, cada quien hace de su culo un florero, madre. Eh, pero eh, yo me di cuenta de que... Por lo menos en mi caso... Me hacía más daño que... Más daño que bien. Eh, y lo que me he dado cuenta es que... Madre, uno cuando, cuando uno consume cierta sustancia... Es, es muy evidente que lo hace para... Para dejar de sentir algo que no quiere sentir. Para evitar algo con lo que debería estar lidiando y no lo quiere hacer, madre, para de, simplemente desconectar, desconectar la mente un rato, madre, y punto. Y cada quien lo hace como le ronca el culo, si usted quiere pigearse hasta que se le olvide, ¿verdad?, dónde vive y toda su vida, después hágalo, madre, si quiere ahogarse en cuadro, de, pues hágalo, nada más trate de no, ¿verdad?, de no atropellar a nadie. Eh, y con demás distracciones dima es que al final de cuentas todos son distracciones Netflix weón, el celular, la pornografía n cantidad de formas tenemos para distraernos de los, de los demonios internos mae. pero de ahí es importante también enfrentarlos de vez en cuando eh, de una forma de una forma sobria mae. de una forma o sea con toda la conciencia, y la, y la solidez de, de la persona en sus cinco sentidos, mae. Y da mucho miedo y es muy difícil, pero de no hay, no hay de otra, mae. Mientras usted siga ocultándose, los miedos y las inseguridades y los problemas y todo van a seguir ahí. Hasta que usted les dé la cara, de pues a, ahí van a seguir escondidos. Entonces, bueno, me di cuenta cuando dejé fumar weed que mi memoria estaba del orto, mae. Dejé de fumar marihuana y siguió igual. Me di cuenta que la marihuana no era la culpable. ¡Qué cagada, madre! ¡Qué madre! Yo decía esta marihuana. ¡Ah, madre! Me está echando a perder el cerebro. Dejé de fumar y fue como... ¡Picha, no es la marihuana! ¡Ay, madre! ¡Es un defecto genético! Ah, soy terrible con la memoria hasta el día de hoy, qué rajado, las teachers de Antonio son testigos <ríe> en estos días hemos cambiado la rutina, entonces me toca a mí, eh, antes yo lo dejaba en las mañanas, verdad, y mi esposa lo, lo recoge en las tardes, cambiamos la rutina, verdad, ahora yo voy en las tardes de todo se me olvida, todo, o sea lo único que no se me ha olvidado es Antonio pero, o sea octubre, lluvias, invierno full Daniel se va de la casa sin sombrilla, sin capa, mae, o sea, sin nada. Llego al kinder a recoger a Antonio, mae, lo agarro y me voy. Y ahí se queda el bulto, la lonchera, todo, mae, todo lo dejo ahí. Al día siguiente tiene que llegar mi esposa así como, Disculpenlo, es que les creíamos que era la, la mecha, pero no. Él es, es, él es así. <ríe> ma, ya como dos o tres veces he dejado los bultos de Antonio. Ah, ¡Qué madre, madre! Eh. Ni modo. ¿Qué más se me ha olvidado? Yo creo que por el momento nada más se me ha olvidado eso. Uy, un día de estos, que no me escuché, André. <ríe> un día de estos también. André salió en la mañana y yo tenía que alistarlo y llevármelo para el kinder, ¿verdad? A, a hacer toda la vuelta. Y de ahí se me olvidó mandarle suéter. Y fue el hijo de puta día más frío que fucking hubo, mae. Y llego yo al kinder a recogerlo, yo. <ríe> Mentira, ese día, <ríe> como yo lo fui a, a dejar en la mañana, de le tocaba a André recogerlo en la tarde. Y yo, mierda, mae. Se va a dar cuenta, se va a dar cuenta de que, de que no le mandé el suéter. Me cago en la puta, madre. Me va, otra vez, ¿eh? me va a llevar una, una jalada de orejas por, por olvidadizo. Ya llevo como tres de los bultos y ahora la suéter, madre. Y con este día súper frío y lloviendo y todo. En la tarde veo que Andre como que no se sentía muy bien. Y yo, mi amor, no te preocupes, tranquila. Yo voy a ir a recoger a Antonio. Y Andrea, mi amor, muchas gracias, qué lindo. No te preocupes. Si yo metiéndome la suéter aquí para que no viera que le llevaba la suéter. Ay, ma, qué cagada. Llego al Kinder y la teacher así como. Así es como me reciben, Mike Es como. ¿Qué vamos a hacer con usted? Pero por dicho, las teachers son super tuanes, maes, son una teja. Entonces sí, maes, soy muy olvidadizo. Entonces me di cuenta que la mecha no me estaba afectando tanto en eso. O sea, sí un poco, maes, sí me lo empeoró el asunto de la memoria. Pero <coughs> lo que me empeoró más es que me di cuenta que yo estaba fumando mucho, o sea, bueno, no mucho, pero todos los días. Para relajarme, mae, para desconectar la mente, para dejar de ser tan ansioso. Para estar relajado, ¿verdad? Este, este cliché de que fumo mecha para sentirme relajado, eh, que en parte funciona, pero en parte no. El, la parte del CBD es maravillosa, mae. Dejémonos de bares. Ya tuve la experiencia de probar CBD en estos días que Andrés se compró, porque Andrés es una persona de, pues, pues bastante ansiosa, mae. Y de me regaló una gomita y mae esto es lo que yo había buscado toda mi vida en la marihuana y que el THC me había echado a perder, de verdad. Me comí la gomita y sentí todo lo que me gustaba de la marihuana sin la paranoia, sin la empalidad, sin, sin ma, la psicosis ahí de que, no sé, ma, de que, whatever, porque ma, era, era horrible. O sea, yo de verdad fumaba yo. Ay, qué rico, ¿verdad? Eso que uno siente como, como... Ah, oh, el cuerpo es como, uf, como que usted aterriza en su cuerpo y lo siente. Es como, uy, madre, qué rico, ¿verdad? Pero empezaba el THC y me volaba la jupa y ya, ya no lo sentía tanto, Anis. Pero el CBD es maravilloso, madre. Entonces siento yo que el THC o esa parte de, madre, me ponía muy loco. Me ponía más ansioso de la cuenta. Ocho de diez veces que yo fumaba, tenía que pasar todo el viaje, madre, combatiendo el ataque de pánico, madre. O sea, combatiendo ahí como mantener la cordura, acordarme de que estoy pijado, acordarme que todo está bien, de que el viaje va a terminar, de que, de que estos pensamientos feos que estoy teniendo, de verdad, no, no hay que hacerles caso. Y ya hasta que un día yo dije, mae, ¿para qué? ¿Para qué me estoy jodiendo yo solo? ¿Para qué me estoy haciendo esto, madre? Solo para sentirme relajado tres minutos y después irme en un mal viaje. Entonces, dejé de fumar marihuana y ya, mae, o sea, ya, ya, ya. Ahorita estoy así como no quiero nada, nada, nada con la marihuana, con el CBD. Sí, su patrocinio aquí de CBD. Mm, yo qué buen anuncio le hice. Pero sí, ya con la marihuana, no. Además de toda la parte estar fumando, más estarse metiendo mierdas en los pulmones, que, que nada lo que usted se meta en los pulmones, que no sea aire, nada le, le va a hacer bien. Ma, los pulmones son sumamente, delicados Como para estarse metiendo humos extraños ahí eh, Entonces sí, mae, me di cuenta que, que básicamente estaba huyendo de cosas mae, de, de, de las durezas de la vida también Durezas, mae, es, todo es este trama que uno se hace Estaba huyendo de eso, mae, de, 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 de sentir cositas feas De eso huye uno, mae, de, de sentir cosas feas, de sentir inseguridad, de sentir miedo de, de sentir enojo, de sentir un montón de cosas, mae, uno, uno le tiene pavor a sentir, básicamente. Entonces, este, vean lo lagunazo que soy, que ya se me olvidó porque estaba hablando de dejar de fumar marihuana. Ah, estaba hablando de los vicios. Entonces, pues nada, a lo que voy es que es muy rico tener esa perspectiva de cómo soy en drogas y cómo soy sin las drogas. No tengo esa perspectiva con el café, mae. Y me he dado cuenta de que, siendo muy sincero conmigo mismo, ma, es, es un vicio terrible. O sea, en el sentido de que el solo hecho de pensar en dejarlo me acongoja a, a ese nivel. Me explico a, a un nivel de que tengo un apego emocional con el café. What the fuck? Qué raro. ¿Verdad? Porque está ligado a mi infancia, a mi, a toda mi vida, a todos los estados de mi vida, desde que soy un carajillo de tres o cuatro años hasta ahora me ha acompañado en toda la vida. Es parte de mi identidad. Daniel Cafetero, madre. Daniel Cafete Daniel que siempre toma un café, que rico un cafecito. Y ahí es donde uno a veces no entiende a las personas con adicciones, ¿verdad? Y uno es como, como... Y como muy cruel tal vez o como muy poco empático ma, eso es justamente lo que debe sentir tema de gente con adicciones a otras sustancias verdad ma, deben tener algo ahí hasta a nivel emocional verdad como más está la piedrita después del del almuerzo que qué rico esa piedrita ya o no sé pero pero deben haber apegos más allá de lo físico definitivamente ma. este y definitivamente el café es mi talón de Aquiles. De Aquiles. <risa> el talón de Aquiles, pa. Es el talón de Aquiles. Es la sustancia que, que más miedo me da a dejar. Que, que, que no quiero dejarme. Pero quiero ver cómo es Daniel sin cafeína. Entonces creo que toca, mae. Creo que toca hacerlo. Conocer a ese Uga, mae. Tal vez sea una mejor versión. Tal vez... No sé, mae. no sé qué pasa cuando uno hace una limpia de, de cafeína. Yo había escuchado a un Mae en algún podcast de Joe Rogan que hablaba de que, de, de que realmente la cafeína era una droga poderosísima. De que uno cuando está tomando café y, y be bebidas con cafeína realmente vive en un estado alterado de conciencia súper hardcore. Y entonces, de ahí, ma, es como guau. Wow. O sea, puede que este no sea yo, ma. Puede que yo lleve 40 años viviendo en un estado alterado de conciencia y no me doy cuenta, ma. Eh, entonces, bueno, y vamos a ver. Andre me estaba mandando ahí como, como opciones, como bebidas que pueden ser buenas para, para, para cambiar el café. Y me mandó el té de matcha. Matcha. Está interesante, ma. Tiene un montón de... De beneficios. Entonces voy a ver si me compro un temacha Y lo cambio. Y experimento cómo es. Vivir sin café. Vamos a ver qué pasa. Mae. Vamos a ver qué pasa. Tengo miedo. Me da miedo. Ustedes, mae, si alguno de ustedes ha dejado de tomar café. Quiero que me cuenten su historia. Cómo se sienten. Cómo se han sentido. Eh, sienten que... El, hey, yo sí he sentido cuando ya paso Tal vez, no sé, un buen ratillo sin tomar café Y me tomo una taza Yo lo más que he pasado sin tomar café Pueden ser que uno, dos días Lo máximo No me ha pasado nada malo, no me he sentido terrible Pero cuando vuelvo a tomar café Sí siento un high Uno sí se siente como Ay, qué que es esta vara, loco Sí se siente una vara ahí Como medio Como medio loquilla, mae. Y bueno, este, ¿qué más, chiquillos? De pues nada, les quiero contar. Ma, esta, esta semana ha estado muy graciosa con Antonio, eh, que ya está todo, está todo grande, ma, está cada vez más adentrado en esa divertida zona de los dos años, que definitivamente, por lo menos en el caso de Antonio, mmm, bueno, mejor no hablo mucho hasta el momento no han sido terribles ¿verdad? El, el mito de los terribles dos no ha sido tal eh, pero sí sí, sí, sí hay cambios importantes mae <ríe> ha pasado algo muy gracioso mae que, que fue que hace, hace rato el mae aprendió a decir hijueputa, ¿verdad? dice hijueputa uy mae, yo no sé de dónde lo aprendió probablemente de de todos en la familia porque no hay nadie en la fucking familia que no sea un mal hablado, Mae. Andre, al, al que más ha advertido es a mí, pero yo me he dado cuenta de que, de que Mae, o sea, yo sí soy mal hablado, pero sí lo logré controlar. O sea, yo ahora de verdad casi no digo malas palabras en la casa, ni, ni si ustedes lo ven aquí, yo creo que tampoco. Eh. Pero me di cuenta de que mi hermana, y el esposo, y mi sobrina, y hasta mi mamá. <risa> se les va, se les va la pajarita. Y son esas varas donde ya uno tiene que decir, Madre, no puedo burbujear a mi hijo, no puedo meterlo en una burbuja y que no conozca. Esta palabra es imposible. Es imposible que el chiquito no, o sea, es imposible que no escuche jueputa. Por favor, si esa palabra es... Patrimonio del costarricense. Deberían... Deberían hacerle un billete. ¿Cierto o no, mae? Deberían hacerle un billete. Usted sabe qué lindo, mae. Deme un par de jueputas. ¿Le cambio este por un par de jueputas? Ah, mae. Pichu. ¿Tiene cambio para jueputa? ¿Se puede pagar el peaje con jueputa? No. ¡Jueputa! Deberíamos hacerle un billete, Mae. El Tucán Jueputa, pero sí, Mae, este, es imposible que no lo escuche. Entonces, el Mae al inicio decía Juetuta, ¿verdad? Es lindísimo cuando lo dijo por primera vez, yo, ¡ay, qué lindo! <risa> pero ya verdad Andrés estaba paniqueadísima con que lo dijeran el kinder todo el asunto y me dice no 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 se puede el madre lo decía cada vez que olía algo porque teníamos un juego yo siempre le olía los piecillos verdad yo jue pucha le hacía así entonces el madre me imitaba y decía jue tuta todo bien. Yo le expliqué a las teachers. Yo, teacher, es juepucha, no jueputa, verdad? Pero ya un día esto fue como jueputa. Solo le ma, solo le faltó meterle playo al final, verdad? Jueputa playo. Solo le faltó meterle eso, más ya. O sea, ya fue así como esto. No fue un hijo de pucha. No fue, no fue eso. Fue un hijo de puta y bien aplicado. Y, y me da mucha risa porque el maestro lo dice y se queda viéndolo a uno esperando la risa. Es como, ¡jueputa! <ríe> Ay, ma Entonces el maestro ya sabe aplicar el jueputa súper bien. Un día de esto se montó en un carrito. Este había una loma y se tiró de la loma en el carrito y agarró un montón de velocidad. Iba manejando ahí, ¿verdad? Uh, y se iba acercando a la pared. Entonces, seguro... <risa> seguro... Cuando vio que ya iba acercándose al final... Y que el carro no frenaba, piensa... ¡Jue puta! ¡Jue puta! <risa> mae, quedó en video y fue... Lo más gracioso que he visto... En años, mae. Vi ese video como 50 veces. Parecía el Tata de la Jill Power, mae. Yo no sé... Pero está a ese nivel de, de, de gracioso. Estuvo muy divertido, mae. <risa> El más está imitando todo. Un día, hace, hace, hace un rato... Había venido una amiga de, de Andre y mía. Saludos a Lau. Que Lau es teacher, ¿verdad? Es teacher. Entonces da ahí como primaria y así. Entonces nos contaba como cosas que pasan... De, pues, pues con los chiquillos, mae. Que, que repiten todo lo que pasa en la casa. Todo, mae. Palabras, actitudes, lo que sea. Entonces, que tenía en la clase? Un carajillo. Que, <ríe> mae, un día llegó y pasaban las compañeritas al frente del mae. Y el mae, fla, les pegaban al gas. <ríe> el carajillo, una pulga de menos de... 10 años, man. Probablemente tenía como 8. Y las compañeritas de madre ¡Fla! Usted se puede imaginar lo que es ver una pulga De ocho años o de siete años Nalgueando a las compañeritas, man. Y las compañeras como What the fuck, man. Y mi, y mi amiga se quedó así como ¿Qué le pasa a este carajillo? Tuvieron que llamar a los papás y todo Y sientan a los papás y es como Sí, papito, es que vieran que Que Ignacio están aliando a las compañeritas y que se vuelve la, la esposa donde el marido le dice: Ve, le dije que dejara de en frente de Ignacio porque todo lo aprende. Y resulta que el tata, veía a su esposa y le hacía flacata <risa> Y el carajillo fue como: Ah, muy bien para mi repertorio en el Kinder. Excelente. Uy, my, qué cuidado hay que tener con los chamacos. Yo no sabía que eran tan así, o sea, sí sabía, pero qué cuidado, mae, qué cuidado hay que tener y ahí me queda claro lo importante también que es, mae, que los carajillos... O sea, qué fácil debe ser para las teachers y para las profesoras, pues, <ríe> para las profesoras si son de, <ríe> de institución pública, dijo <ríe> teachers si son privadas. No, no estoy chingando. Este, pero bueno, qué difícil debe ser, no, qué fácil debe ser eh, darse cuenta de, 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 de la, del ambiente en el que está creciendo el carajillo es facilísimo, porque hey, todos lo llegan a replicar a la clase y así pasó con Antonio también, dicen las teachers que un día de estos llega a la clase, había una compañerita que no había visto en, en varios días, ¿verdad? llega a la carajilla y venía como con una colilla aquí ¿verdad? de palmerita y que Antonio dos veces le dijo ¡ay, qué, qué guapa que te ves! Y las teachers todas enternecidas y yo como, ese es mi chiquito, ¿verdad? Y yo por dentro decía, mae, qué, qué alivio y qué dicha de que eso es lo que Antonio ve en la casa, mae. Porque de yo espero que sea por eso, que sea porque él ve que yo trato así a Andre Y que yo le digo que qué guapa y qué linda y que la amo y que todo ese tipo de cosas, mae. Y eso es lo que el carajillo va a replicar. Pero imagínense una choza... De maí, con una relación toda tóxica, ¿verdad? Toda tensa, donde, donde se dicen de hey, cosas feas. Uy, mae. Y el carajillo llega de fijo a, a, a replicar todo eso a la clase. Y las teachers deben ser así como, uy, mae. Estos madres deberían divorciarse. <susurra> mae, muy, muy heavy. Hay que tener mucho cuidado, chiquillos. Ah, esta pausa es patrocinada por Café. Si me sale un patrocinio de café, sorry, pero ahí sí no voy a dejar de tomar café. mae. Voy a tomar más todavía. Y pues nada, ¿qué más chiquillos? Este es el quinto episodio. mae. Eh, muchas gracias a los que lo han. Uy, me desenfoqué por estar bajando a tomar café. Ya ahí ya me enfoqué. Muchas gracias a todos los que han estado viendo y escuchando el podcast. Ma, tengo que decirles este, ya para terminar este episodio. Momento real, ¿verdad? No real de Instagram, real de real. Este que de, realmente ha sido eh, muy retador empezar este podcast. Eh, es como es como loco. Me, me, me ha enfrentado. A muchos miedos e inseguridades, mae. Eh, de por el hecho de que de viene vengo saliendo de, de dos podcasts muy exitosos. Ahora lo estoy haciendo solo. Toda la de pues el peso del, del, de la presión de que salga bien está exclusivamente en mí, mae. Y este de pues como que da mucho miedo. Yo 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 he estado como analizando todo el asunto y me he dado cuenta de que... O sea, me he dado cuenta de la cantidad de, de inseguridades que tengo, mae. Eh, y es de... Me imagino, espero que esto sea sano. Darse cuenta del montón de inseguridades que uno tiene, mae. Eh, creo que es bueno. Eh, y pues, si uno está consciente de ellas, puede... De, trabajarlas, puede analizar si esas inseguridades... Tienen una base... De pues... Racional o no... Si simplemente son... Autobulling... bullying cerebral... Mae. Eh, entonces les cuento un poco... Mae, eh, esa parte... A, a modo de... Esperar que esto le sirva a alguien... Realmente... Mae. Eh, a modo de que, de, que, de que... Tal vez por allá... Alguna persona... Que quiera hacer algo de índole creativo... Y que le dé miedo... Eh, de pues... De tal vez escuchando esto eh, le sirve de, de motivación para, para hacerlo y para no, para no tirar la toalla o para simplemente del todo no empezar, ¿verdad? Eh, pero sí, ma, eh, ha sido como bueno, voy a empezar el podcast. ¿no? Ok, ya empecé. Es como, fue puta, mae. ¿eh? Soy yo solo, huevón. A la verga, mae. ¿eh? Y, y ahora es como, como que me doy cuenta de que, me siento sumamente desnudo en este, en este podcast y es como, ok, todo lo que salga bien es, es para usted y todo lo que salga mal también, mae. no hay dónde esconderse, es muy parecido al stand-up comedy, pero por alguna razón y supongo que ya como que desarrollé el, el caparazón, la piel gruesa para el stand-up comedy y para las críticas que me tiran por ese lado, pero para el podcast Todavía no, ma. Todavía me siento muy vulnerable y tal vez es y no definitivamente es porque cuando yo hago un chiste de stand up comedy, ma, bien que mal es un chiste, ¿verdad? Es es sí es algo que yo pensé es es mi humor. La gente puede que lo critique porque le da o no le da gracia o porque le ofende o porque whatever. Pero todavía hay un grado de separación entre el autor y, y pues el chiste. Eh, con el podcast, mae, yo siento como que siento como que estoy mostrándole al mundo quién soy yo realmente. Mae. Esa, esa es un poco la idea. Es como mae, voy a ser Daniel Ugalde o voy a hacer yo esta cosa <risa> como soy realmente y se la voy a compartir al mundo, ¿verdad? Y entonces cuando hay una crítica hacia el podcast o hacia lo que sea, ¿verdad? Se siente como muy personal, es como, uy, mae. No les no les gusto como ser humano. <risa> ah, mira, mae. <risa> Mi humanidad les repele. Qué interesante, ya no es el chiste, ya es como, ma, usted como persona, next. Entonces, ma, es como, si sí, es como mucho más personal, eh, igual, o sea, lo estoy agarrando, lo estoy agarrando para trabajarlo, ma, para, para, para agarrar todas esas inseguridades y, y seguirlas trabajando. Otra, otra inseguridad, ¿cuál era, ma, de otra inseguridad? Que, que tengo, por supuesto, y que creo que es sano tenerla, es Mae, lo estaré haciendo bien, es, este podcast será entretenido, o simplemente estoy haciendo un mamarracho, ¿verdad? Y no lo sé. <risa> La respuesta al día de hoy es, no sé, Mae, no sé, sí sé que estoy consciente de que tiene que ser un producto de calidad. Estoy consciente de que, de que de, tiene que ser entretenido eh, y también estoy consciente de que no le va a gustar a todo el mundo. Man. Y también estoy consciente de que es un proceso, man. de que tampoco puedo pretender que eh, de la noche a la mañana ya Uga prendió la grabadora, prendió la cámara, empezó a hacer un podcast solo y ya es el podcast número uno del país, man, o que tiene 60 mil seguidores. No, ma, no. Ahí simplemente estoy en un proceso. Ma. Entonces estoy como tratando de tener claro eso. Ma. Estoy en un proceso donde tal vez muy probablemente eh, el podcast necesita madurarse. Ma. Yo necesito sentirme más cómodo haciéndolo, eh, agarrar experiencia, porque no es lo mismo hacerlo con un compañero o compañera que hacerlo solo. ¿Verdad? Este, déjeme, tengo que seguirlo haciendo. Así es simple. Para, para poder mejorar y para que el podcast llegue a más gente y más gente lo disfrute, eh, tengo que seguirlo haciendo y tengo que no hacerle caso a la inseguridad, ¿verdad? No como, vamos a ver, sí tengo que estar consciente de la calidad del producto y de qué se puede mejorar y de qué tal vez debería dejar de hacer. Eh, pero no desde la inseguridad de ma, esto ser una mierda, mano. Sin esa congoja existencial, hable como Pérez, sin sufrir, <risa> sin sufrir tanto, ma. Y aún, cuando haga todo eso, mai, cuando el podcast esperemos que crezca, y ojalá yo cada vez lo haga mejor. Igual va a haber gente que va a decir next. Su humanidad no me apetece. <risa> este y chau, mae. Chau, y no me interesa. Y listo. Y es algo con lo que de ahí, mae, hay que hacer las paces y, y no hay que tomárselo personal. Mae, uno no es para todo el mundo. Uno no es nada, es para todo el mundo. Mae, va a haber gente que que, que mi sola cara, mae, que, que estoy seguro que si. Mae, que si el podcast fuera solo yo o el producto fuera solo yo así. Y ponemos una. A ver cuántos likes y dislikes tiene, mae. 725 serían dislikes. Solo conmigo saliendo así. Jue puta bigotón. ¿Quién le dijo a ese mae que. Pero bueno, sí, mae. Entonces, sí, ha sido una lucha de. Contra mis inseguridades, tremenda. Eh, por ahí me han llegado comentarios negativos. Quiero ya para terminar, Mae. No sé si leer ese correo o no. No, no lo voy a leer, Mae. ¿Saben qué? No lo voy a leer. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo cortito, Light. divertido, nada más con una parte pequeña existencial al final. Este, y pues nada más. Yo realmente lo que quiero con este podcast, si sí me he estado preguntando, como Mae, ¿qué quiero? transmitir que quiero comunicar con el podcast ma quiero pff, contarles de mi vida porque siento que damn, ma, la vida de uno es es la vida de todos nos podemos identificar con las historias que nos toca vivir ma, podemos sacarle risas a la gente con esas historias eh, pueden salir chistes de ahí que los hagan reír o no ma, de vez en cuando por allá Puede salir algún mensaje para reflexionar, para pensar. Eh, y eso, de compartirles mi visión del mundo, mi perspectiva del mundo. Tal vez por ahí, entre toda la papaya que hable, algo les pueda servir de algo, madre, sin, sin querer Sin querer ser un gurú, sin querer ser eh, un motivador. ¿Verdad? No es como que me voy a abrir mi página de UGA Personal Coach. ¿Verdad? No les voy a dar ahí el... ¿Cómo es que se llama esta mierda? Este... Bueno, en fin. Toda esta nota ahí de motivación y estuperación. Te ayudo a cumplir tus metas. Esa no es la idea, mae. Esa no es la idea. También, mae, compartirles mis vulnerabilidades. Creo que por allá... Eh, la gente tiende a esconder las vulnerabilidades al mundo. Mae. Nadie quiere hablar de lo inseguro que es. Nadie quiere hablar de lo asustado que se siente. Nadie quiere hablar de, 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 de cómo oculta a sus demonios con Mecha y con Guaro y con Netflix. Eh, hey, mae, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Mae. Y tal vez por allá de hey, alguien se sienta identificado madre, y diga eh yo también me siento inseguro y, y no sé, podamos llegar a algo chiva. Eh, eh, pues nada más yo aquí lo único que quiero hacer es mostrarles un UGA, un UGA bien real eh, con vulnerabilidades, con defectos, con de vez en cuando chistes buenos, algunos chistes malos, bastantes anécdotas, historias y, de pues nada más, ojalá que, que yo logre hacerlos pasar un buen ratito, mae. Y eso es todo, espero estarlo logrando, mae. Si lo estoy logrando, me lo dicen, me lo escriben por ahí, me mandan un correíto, me ponen un comentario. Si no lo estoy logrando, mae, también me lo dicen, como mae, uga, deja hablar de esta picha, deja hablar de esto otro, o lo que sea, mae y no les voy a hacer caso <risa> no, sí si les voy a hacer caso, por lo menos los voy a leer y va a quedarme en la mente mae. otra vara también que he sentido antes, antes de terminar mae, es como esta nota a ver mae, como de que me censuro un poquito eso está interesante mae. Eh, como que hasta con la risa ¿Se acuerdan que con el primer podcast me jodían mucho con la risa? Como, este, madre, que se ríe así, que se ríe falso, madre. Hasta inconscientemente o no tan inconscientemente... He tratado de no reírme tanto en el podcast, madre. O de que no salgan mis risas en los reels. Ay, qué chupicha, madre. No, 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 no. Coman mierda. Eh, mae. Ya, o sea, ya. Si no les cuadra mi risa, madre. Ya, ya, ya. O sea, no podemos seguir esta relación, amigo. ya. Tienes que dejarme ir, madre. Bloquéame, bloqueame. Deja de seguirme y deja, deja que yo me ría como yo me río. Sí, madre. Ya no se puede, no se puede tanto, madre. No les voy a cambiar mi risa. No puedo cambiarla y no me la voy a tragar tampoco. Ojo, oh, o oh, oh, oh. oh, sí, ojo. Oh, oh. Ay, lo siento. Chiste naco, güey. Este y qué más. Sí, madre. Eso, madre. He sentido un poco de cohi, cohi, cohibidura. De cohibición, de cohibicencia, eh, para hablar de temas espirituales, eh, como de toda esta nota de la meditación y de todo eso, mae, que sé que mucha gente, que vacilón, mucha gente confunde ese tema con, mae, fuma marihuana en el segundo episodio, creo que fue que me eché una buena parla sobre todo este tema espiritual, mae, y muchos comentarios eran como, ah, Uga, seguro volvió a fumar marihuana. Mae. No, weón, en lo más mínimo. Este... Mae, es un tema que me encanta y, y es una práctica espiritual que este, me ha ayudado mucho, mae. y yo sé que tal vez muchos de ustedes todavía creen o recuerdan o whatever que, ¿verdad? el, el UGA ateo, UGA es ateo mae, ya no yo diría que no, o sea, no es, a ver no es que creo en, en, en el diosito barbudo ¿verdad? Eh, pero definitivamente no soy ateo yo no me identifico como ateo, ¿ok? <risa> mae, no, ya, ya no soy ateo yo mae, o sea, sí, sí no sé, no sé ni cómo explicarlo, mae. Eh, pero ey, sí sé que... Sé que hay algo más... Más allá de lo material. Hijo de puta, mae. ¡Y arrepiéntanse, pecadores! No, 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 no. Definitivamente por el lado judeocristiano... Ahí sí ya me perdieron. Ese no va a ser el ride right nunca, ever, en la vida, mae. Supongo que va... Supongo que va más por el lado... Laico. El lado... de la, O sea... A ver, me, me, me cuadra todo lo que es el rollo ¿verdad? de las religiones orientales, el budismo especialmente, ma, eh, pero sin todos sus ritos y sin toda su, de, pues, ¿cómo le podemos decir? Eh, cosmología, digamos, que mi ignorancia no me traicionó con la palabra correcta. Cosmología o cosmo, bueno, eso, cosmovisión, la visión del mundo, de cómo es y de los dioses y divinidades y todo eso. Esa vara next. No te, no te voy a seguir tu podcast. Este amigo, <risa> amigo Dios budista. No, pero sí con de con la práctica, con la práctica de la meditación y con este de pues, pues con 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 experiencias sensoriales que he tenido y con respecto a la conciencia verdad a, a qué, qué hay más allá de, de de esta de todo esto que, es, que estamos experimentando verdad que hay más allá del cuerpo de los pensamientos de las emociones eh, y quién es o qué es lo que percibe todo eso eh, todos esos fenómenos que son efímeros entonces es como hmm, Qué, qué, qué es, verdad? Pero de desde el lado muy laico, no es como el Espíritu Santo <ríe> para nuestro que estás en el cielo. No, no es eso. Eh, muy eh, y todo esto supongo que va muy influenciado por este ma de Sam Harris, verdad? Que, que me han ha sido como un acercamiento muy grande hacia la meditación y hacia todas estas prácticas. El ma tiene un libro muy chiva que se llama Waking Up. Y también tiene una app que se llama así. Ya esto lo he hablado muchas veces, man. pero en fin, no quiero tampoco censurarme con ese tema, man. sé que no es para todos, sé que para muchos es raro, sé que para muchos es como hasta se puede sentir panderetesco verdad o proselitista o pandeletista. Nada que ver. Se puede sentir como que los estoy tratando de convertir a cierta práctica religiosa. Man. No es así. Eh, porque mi práctica, por lo menos, es bastante laica, madre. Pero a nivel personal he sentido como muchos beneficios, mae. En fin, va a haber más habla espiritual. Va a haber más meditación. Va a haber más charla existencial sobre qué somos, qué no somos. Todo este rollo, mae. Eh, consideren este podcast como mae como como que de vez en cuando es una reunión con su compa existencial con el compa que le cuadra hablar del cosmos y de las estrellas y habrá vida en otros planetas y me explico mae esas esas conversaciones de que no se tienen siempre mae todos tenemos este grupo de amigos que que siempre es hablar de eh, tomar guaro mae eh, sí, sí, a la fiesta mae ve este culo qué rica mae oh sí 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 mae mala lica mae yo oh, qué pedras y está bien, no tiene nada malo, pero mae, díganme si no es cierto que de vez en cuando hace falta el compa locazo que es como, mae, si todos somos polvo de estrella y si todo viene de las estrellas, los culos de los perros también son polvo de estrellas. Y uno se queda como, oh shit, mae, yo creo que sí. <risa> hace falta, mae, hace falta el compa existencial. Así que nada, chiquillos, ya ahora sí los voy a dejar porque me estoy fucking quemando de calor en este lugar. Espero que lo hayan disfrutado. Aceptenlo, reciban, lo gocenlo, mae. Este. Mae Spotify. Bueno, pueden dejar sus comentarios en Spotify, en YouTube. A mi correo Daniel arroba Ugacomediante.com. Gracias a todos los que han escrito, madre. Gracias a los comentarios buenos y a los no buenos. Gracias a las críticas eh, que he recibido. Madre Viviana, una muchacha que se llama Viviana, me escribió un correo criticándome el podcast, pero lo hizo de una forma muy educada y se lo agradezco, madre. Me puso a reflexionar. Este así que manden mae, manden para mandar yo voy a tratar de abrir mi corazoncito y de sacar este, lo mejor de cada mensaje eh, y qué más ahí les dejé las fechas de stand up comenten ah Mike que Spotify tiene tiene, uno puede darle review ahí al, al podcast entonces mae, si, si le quieren dar unas estrelletas ahí verdad, ya me siento como uber huevón madre me siento como conductor de Uber con el podcast. Yo, uy, mae, 4.2 estrellas, mae. ¿Qué fue? Que le, que me tiré un pedo en el viaje. Que yo pensé que lo había. Yo pensé que había aguantado hasta que la muchacha se salió. Parece que no. Qué madre. Y nada, mae, ahí quedan las estrellitas. Hágame el favorcito. Me ponen cinco, mae. Aquí entre nos, nadie se va a dar cuenta. Y, y nada, chiquillos, muchas gracias. Este, espero que lo hayan disfrutado y si tienen algún tema al que les gustaría que hable, ma, también tengo pendiente hablar de un montón de libros mae, este, que me he leído, que me parecen muy interesantes. Eh, si quieren que hable de algunos libros y algunos temas también coméntenmelos. Mae. Empecemos esta conversación. Coméntenme y ahí estamos mejorando el podcast cada semana. Ya llevamos cinco episodios. Vamos fuertes, chiquillos. Nos vemos. Pura vida.